0: Hola a todos, esto es Daily Meeting, un podcast diario de tecnología. Este es el capítulo 16 y hoy es jueves 4 de marzo de 2021 y es el Día Mundial de la Ingeniería para el Desarrollo Sostenible. Mi nombre es Melvin Salas y en los próximos minutos hablaremos sobre la privacidad de Clubhouse. Así que comencemos. En el capítulo 4 de este podcast, titulado El precio de nuestros datos, recalcaba que si un servicio es gratuito es porque nosotros somos el producto. Y en el capítulo 2 hablé sobre la red social de moda, Clubhouse. Por lo que hoy voy a hacer una mezcla de esos dos temas. Y la razón es que esta red social no solo ha tenido una gran popularidad en los últimos meses, sino que está dando de qué hablar por temas de seguridad y de privacidad de datos. Lo primero es la seguridad de la aplicación, ya que el 12 de febrero la Universidad de Stanford publicó una investigación llamada Clubhouse en China. ¿Están seguros nuestros datos? En donde identifican problemas de seguridad que han sido utilizados por el gobierno chino para tener acceso a los datos de los usuarios. Porque los metadatos de los usuarios y de las salas viajan por la red sin ningún tipo de cifrado, o sea, en texto plano. Dejaré el enlace de este estudio en las notas de este capítulo. Luego, el 21 de febrero, un usuario de esta red social con conocimientos de programación se percató que utilizando los servicios web a los cuales se conectaba la aplicación podía estar en varias salas de Clubhouse a la vez, por lo que programó una página web con su usuario incrustado para que cualquiera pudiera escuchar cualquier sala desde la comodidad del navegador y de forma anónima. Bueno, no anónima, porque este usuario aparecía dentro de la sala, pero sí de una manera encubierta. Como desarrollador, soy consciente que los sistemas están expuestos a fallos, y que errar es de humanos. Pero como algunos son más humanos que otros, existen siempre sistemas de auditoría, revisión desde seguridad y expertos en ciberseguridad, que ayudan a que estos fallos no lleguen a producción y al usuario final. Después está el problema con las políticas de uso, el asunto con estos textos es que en principio todo usuario debería leerlos de inicio a fin antes de hacer uso del servicio y en teoría antes de aceptarlos, pero están escritos con una serie de tecnicismos y es tan extenso que el botón acepto puede ser tomado como la mentira más extendida en el mundo digital. Es por eso que empresas como Apple han tratado de dar una pequeña luz a la transparencia del uso de los datos de los usuarios, con cambios en las normas para subir aplicaciones en el App Store. La principal característica de Clubhouse es que su contenido es efímero, que solo se puede consumir en vivo y que no es posible pausarlo, rebobinarlo o reproducirlo después. Esta característica es amado por unos, pero odiado por otros, ya que para ser parte de una sala y disfrutar de una conversación hay que estar disponible el día y la hora que el anfitrión de la sala escoja. Eso no pasa con videos como YouTube o podcasts como este, que se graban antes y están disponibles de manera asíncrona. La política de este servicio dice Con el propósito de apoyar las investigaciones de incidentes, grabamos temporalmente el audio de una sala. Si un usuario informa que una violación de alguna de las políticas o que algún incidente de seguridad mientras la sala está activa, conservamos el audio para investigar el incidente y no lo eliminamos hasta que la investigación haya finalizado. Si no se denuncia ningún incidente en la sala, eliminamos la grabación de audio temporal cuando la sala ha terminado. Lo que viene a significar que todo audio es grabado, almacenado y después eliminado si no hay una denuncia, en caso contrario no se indica quiénes lo escucharán en el futuro o en qué condiciones, o siquiera si será publicado. Al igual que todas las demás redes sociales, Clubhouse utiliza los datos de los usuarios para generar un valor. De primera mano se puede ver que en el apartado de las invitaciones que aparecen en la aplicación, una lista con los contactos del teléfono, y debajo de cada nombre, la cantidad de amigos que lo tienen en Clubhouse. Esto significa que la lista de contactos son subidas a la aplicación para poder generar este número, por lo que los números con el nombre y quizá el correo electrónico de nuestros contactos son ahora propiedad de Clubhouse y entran en la sección de datos personales, porque la aplicación no solicita acceso únicamente a algunos contactos, sino a toda la lista completa. Las políticas dicen que Pueden compartir datos personales con nuestros afiliados actuales y futuros. Además de que Pueden compartir las categorías de los datos personales descritas anteriormente sin avisarles. Eso quiere decir que si no estás en Clubhouse, puede que tus datos sí, y no hay nada que puedas hacer al respecto para eliminarlo, ya que en su modelo de negocio y en el de cualquier red social, los datos son primero. Por último, el usuario permite que la empresa utilice tecnologías de rastreo para monitorizar lo que los usuarios hacen dentro de la aplicación. Pueden ser cookies, pixeles o cualquier otra cosa que consideren oportuna, ya que compartir los datos de identificación y los datos de actividad para ofrecer anuncios dirigidos en plataformas de medios sociales y otros sitios web de terceros como una manera de asegurarse de que pueden usar esos datos para segmentar a los usuarios y mostrar publicidad. ¿Significa esto que Clubhouse es una aplicación del diablo y tenemos que correr a desinstalarla? Definitivamente no. Pero debemos tomar en cuenta que es un negocio y necesita obtener rentabilidad de algún lado. Esto es lo mismo que hacen todas las demás redes sociales y aplicaciones gratuitas. Rastrear y segmentar rastrear y segmentar al igual que facebook whatsapp instagram y twitter para que no digan que solo estoy en contra de mark zuckerberg pero pensar que clubhouse es una aplicación que pone la privacidad de los usuarios sobre cualquier otro interés de la compañía también es estar errado qué opinas tú estamos acostumbrados a regalar nuestra privacidad o ya es hora de que tomemos conciencia sin más este episodio llega a su fin, pero no me quiero ir sin antes agradecerte por haberme escuchado. Si quieres estar atento sobre los capítulos que se vienen, no olvides suscribirte desde tu aplicación de podcast favorita. También puedes escribirme por Twitter, arroba Melvin Salas, o conocer más sobre este proyecto en melvinsalas.com barra podcast. Nos escuchamos en el siguiente capítulo. Hasta luego.